0: Torco.
1: La de Puerto Rico, La Zeta, 93. WZNTFM 93.7 San Juan, wzmtfm 93.3 Ponce y WBOB 97.5 Mayagüez. La que representa a la salsa la isla
0: del encanto y aquí Palm
1: a través de la aplicación La Música Z93 tu emisora nacional de la salsa
0: y de regreso aquí a Nación Z nacional mis amigos ya como todos los martes está William Villafañe por aquí resto listo para quemar el cañaveral pero antes de seguir dándole como tiene que ser vamos a los titulares con Emanuel Pacheco
2: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera, informando para Nación Z Nacional en los titulares. En las notas energéticas, la empresa New Fortress Energy le notificó el pasado 13 de febrero a la Autoridad de Energía Eléctrica que llevaría a cabo un mantenimiento en las instalaciones que suplen gas natural a las unidades 5 y 6 de la Central San Juan, por lo que estas están funcionando con diésel. La suspensión del suplido de gas natural para dar paso al mantenimiento inició a las 12 de la medianoche del 15 de abril y culminará a las 11.59 de la noche del 20 de abril. En otras notas, el director ejecutivo del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales CRIM, Reinaldo Paniagua Latimer, reconoció que la eliminación repentina del pago anual del impuesto al inventario podría afectar las finanzas de los municipios y el pago de la deuda tanto del Estado como de los municipios. Sin embargo, Paniagua Latimer indicó que el proyecto es el primer paso para resolver el problema de la recurrencia del pago en este impuesto y se debe abordar la situación de manera responsable y seria para no destruir los municipios. Por otra parte, varios miembros del Partido Nuevo Progresista acudirán a Washington D.C. como parte de la campaña del partido para que el Congreso apruebe un nuevo proyecto de estatus. Que impulsa a la comisionada residente Jennifer González Colón. Hasta aquí los titulares. Les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z90.
0: Hablándole claro al pueblo.
2: Nación Z Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a todos.
0: Leo
1: Díaz en Nación Z Nacional por la Z.
0: Y regresamos aquí, mira, a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación de la música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Nación Z Nacional de lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana. Y como ustedes saben, los martes nos acompaña el senador por acumulación del Partido Nuevo Progresista. Don William Villafay. Ya yo le digo don porque está mayorcito. William, saludos, ¿cómo tú estás?
1: Ah, Está fuerte. <risa> buenos días para ti, Leo. Buenos días para Achero, Emanuel y todos los amigos que nos ven y nos escuchan. ¿Cómo
0: está la cosa? ¿Todo bien?
1: Gracias a Dios, todo bien. ¿Sesión en el Senado? ¿Ayer hubo? Ayer hubo sesión en el Senado. No hubo nada controversial sí. durante el día de ayer, aunque estaba pendiente los informes negativos que hubo sobre varios nombramientos la semana pasada. Eh, pero no se llevó a
0: votación ningún nombramiento. Y ven acá, explícame el trámite de ese legislativo. Hay, la comisión de nombramiento la preside el presidente del senador, Correcto, sí. Y se rindió un informe negativo. O sea, eso quiere decir se, que no recomiendan la confirmación.
1: Sí. Se rindieron cinco informes negativos, entre ellos las nominaciones de que es Nanet Martínez, y uh -huh. en el caso del licenciado Irán Montalvo, sobre el, el DACO, secretario del DACO. Eso, y también se rindió un informe Neutral, que ellos llamaron neutral, ¿Qué es eso? sobre bueno, que no asumió posición, no asumió recomendación, eh, sobre espérate, espérate, el nombramiento del de procurador de, del veterano pero, Agustín Montaño. Pero William, espérate, espérate.
0: O sea, la comisión evaluó un nombramiento sí. y no sí. saben qué hacer.
1: Se lavó las manos como piloto. O sea, pero no
0: dice ni a favor ni en contra, William. Se lavó las manos, literal. Pero ¿qué recomiendan al final? ¿Qué dicen? Neutral. Hagan lo que ustedes quieran. Sí. No, no, no me digas no eso, dice, a, nada, no yo dice había, nada yo nunca había escuchado pues sí, una cosa sí, como sí, esa sí, sí. yo no sabía cómo votar bueno pero y como rayo tú le votas pues? sí. te está diciendo que no sabe qué hacer sí, sí. Este, pero, bueno, bueno pero al final eso no llegó al hemiciclo en ninguna de, de esos informes pero eh, bueno, se recibieron eh,
1: pero se aclaró para el récord Ajá. que eso sí. no termina los nombramientos y que no impide que el cuerpo en su día pueda votar sobre esos nombramientos o sea que
0: tienen hasta el 30 de junio que es cuando culmina la sesión para sí. tomar acción sobre lo que recomendó la, la comisión.
1: Sí, porque se tratan de nombramientos en receso Ajá. que están ejerciendo el cargo. Entonces, las únicas la, la única formas de que esos cargos pueden terminar, de Ajá. que esas personas uh -huh. terminan su función, uh -huh. es o que el cuerpo vote. Y cuando hablo del cuerpo es en la sesión, el pleno. en el pleno, los 27 senadores o los, los presentes, ¿verdad? Viendo cuerpo, uh -huh. voten sobre el nombramiento pues los rechacen. Eh, esa, esa es Rechaguna. una. La otra, que el gobernador retira el nombramiento, retire. o no los retirados y no habiendo sido confirmados, llega el fin de la sesión, el 30 de junio, se cierra la sesión y nunca fueron confirmados ni, ni retirados, entonces vence el nombramiento. Ahora, si ¿Sí? llega, por ejemplo, el, el 30 de junio o cerca del 30 de junio Ajá. y nunca se atendió el nombramiento en el hemiciclo, pues entonces... El gobernador puede retirarlo antes del cierre y nominarle nuevamente el mismo primero de Como día. se ha
0: hecho con infinidad Uy, de nombramientos. Correcto. Eh, Nino Correa, por ejemplo, y otros sí, tantos. Y muchos otros. Eh, puede el Pleno, si se lleva el informe negativo. Votar en contra de la recomendación de la comisión, porque el pleno tiene eh, facultad por claro. encima de la determinación de una comisión.
1: Claro, eh, eh, y uh -huh. así lo así se establece.
0: Pero se sabe si el presidente del cuerpo tiene la intención de llevar eso al pleno en algún momento o no.
1: No, no se sé, no sé, Me parece que, el, que no, dado el hecho de que la, uh -huh. la recomendación en, en, la, en esas cinco
0: nominaciones uh
1: -huh. eh, fue negativa.
0: Eh, en otras palabras que el director de DACO está en un limbo digo que está en su ejercicio verdad, está ejerciendo. en sus facultades pero ahora mismo no sabe si lo rechazan o no eso no hay manera de saber eso no se sabe igual que la directora del, del PRI correcto eh, es increíble cómo cómo se procura desestabilizar un gobierno tan irresponsablemente tú sabes que yo respeto más que cojan y digan no queremos este nombramiento y lo cual y se acabó pero este, este limbo, esta cosa inaudita. Y, bueno, eso que tú me acabas pero, de decir. Pero no al menos que
1: digan por qué. Y en el caso del, uh -huh. de Daco ni siquiera le han hecho vista pública.
0: Exacto. Eh, y la de Prist la información que yo tengo es que hay unas compañías vinculadas al Partido Popular que quieren contrato y como no se los han dado, pues no, no, no quieren. Bueno, haciendo el, Esa el, es la información el, que tengo yo. Bueno, y el
1: informe lo único que dice es que no están conformes con las aclaraciones con respecto a las contrataciones ¿Ves? hechas en el PRIPS. ¿Ves? Es, ¿Ves? Chavito, chavito, chavito. No, no,
0: y eso. Dame, dámelo, chavito.
1: Eso no es una justificación. Eso es para que hayan grandes realidad.
0: titulares. Grandes. Yo me pregunto: si una legislatura PNP le hiciera eso a un gobernador popular, los editoriales, las primeras planas, la eh, las radio, la televisión, la prensa escrita, chantaje, la legislatura, mira lo que pretende, buscando dinero. Esto es cor... Nada de eso se escucha. No, nada de eso. No Y no lo espere. No, no, sé, sé que no lo puedo esperar. Pero esta cosa que tú me señalas de un informe que ni es a favor ni en contra, eso sí que yo, eso sí que es nuevo. Digo, por lo menos para mí. Yo nunca había escuchado en una comisión, tú estás a favor o en contra. Esa es una recomendación. No, y,
1: y Agustín Montañez ha sido un buen procurador del veterano, una persona seria y comprometida. Bueno, con yo nunca he escuchado ningún,
0: ningún cuestionamiento sobre ningún. su desempeño, ninguno. Eh, digo, no es que yo conozca al dedillo su función, porque no, no estoy vinculado a eso ni lo sigo pero por lo menos queja, no he escuchado ninguna
1: no, no, de, de es a quienes sirve. Tampoco yo.
0: Eh, Bueno, el estatus, William, el estatus. Eh, este jueves, finalmente, o sea que te he hecho la pregunta 100 veces aquí desde enero, ¿cuándo se va a radicar el proyecto de estatus? ¿Cuándo finalmente este jueves la comisionada residente junto a un grupo de demócratas como Nidia Velázquez, Darren Soto y, y Steny Hoyer, eh, el gobernador, tengo entendido que va a estar ahí también, y otros líderes legislativos y alcaldes del PNP van a estar por allá para la erradicación del proyecto de estatus. No se habla de los republicanos, nadie sabe dónde están, el presidente Westerman, que es de Arkansas, creo que es, presidente de la Comisión de Recursos Naturales, dice que a él no lo miren, el presidente del cuerpo tampoco republicano, ¿y qué rayo esperamos con ese proyecto? Es un reto
1: enorme es que lograr que la que el ala republicana en la comisión y en la Cámara de Representantes eh, trabaje con la medida, uh -huh. eh, no es imposible, es algo que se puede ir trabajando. A mí lo, lo que puedo decir con respecto a, a lo que está sucediendo con el ala republicana, esto trata mucho con lo que es la era Trump, el... La, la política de Trump llevó al Partido Republicano, a, en gran medida, a sus uh -huh. seguidores, a, a hacer reacios a que Puerto Rico se haga Estado, uh -huh. de estar eh, como compromiso programático en su plataforma consecutivamente, de expresiones de compromiso consecutivamente de los presidentes republicanos y los candidatos a la presidencia por el Partido Republicano a un rechazo abierto por parte del entonces presidente Donald Trump y, y el estar eh, metiéndole en la cabeza a los congresistas y a los políticos en toda la nación de las la republicanas que Puerto Rico sería un estado demócrata ese, eh, eh, ese mensaje se ha ido contradiciendo con la presencia de una comisionada residente republicana eh, con verdad ellos ellos encuestan eh, y saben eh, las posturas en Puerto Rico, tanto de, en el sentido económico como social, uh -huh. y, y conocen que en Puerto Rico hay un arraigo eh, conservador en el, en el área social, uh -huh. y, y lo conocen. Pero eh, la dinámica política sigue la presencia de Donald Trump fuertemente, y eso pues incide. Así que es, es di bien difícil, mientras Donald Trump esté... Eh, en la discusión pública, en la opinión pública, eh, en, en este, este toma y dame, pues, y más ahora ¿verdad? en una eh, precandidatura presidencial, que la ala republicana se mueva hacia permitir viabilizar el que Puerto Rico entonces se haga Estado. O, o ¿verdad? que haya un proceso. Además de que el Partido Popular ha enfocado su cabildeo Mm. al extremismo dentro de, a la republicana mm. eh, cuando hablo del extremismo hablo de algunos sectores que se se, se pintan con un, un tono racista mm. y eh, han, han encontrado oído ahí y simplemente lo que han hecho es tomar esas excusas, esos planteamientos que le da el, el colonialismo aquí en Puerto Rico impulsado por, por voz y liderado por el partido popular pues eso es lo que utilizan allí y lo vimos en las vistas y lo vimos en el discurso cada vez que utilizan no que tienen que meter la opción territorial ahí no que este y se pusieron a hacer planteamientos un mm. sinnúmero de planteamientos que a todas luces venían de, de la ala popular
0: yo concurro contigo en términos del efecto trump que sin lugar a dudas exacerbó esa visión de que Puerto Rico sería un Estado demócrata. Sin embargo, cuando yo miro a senadores como Rick Scott, que ganó por una lengüita a Nelson y Marco Rubio, ambos vinieron a Puerto Rico a hacer campaña, a buscar votos y fondos. Y para ambos fueron republicanos de aquí a hacer campaña y caravana como si estuvieran aquí en los pueblos de Puerto Rico en la Florida. Y ninguno ha dado los pasos que yo hubiese esperado después de haber venido a Puerto Rico y decir que favorecía la estabilidad, porque eso fue lo que dijeron aquí cuando aterrizaron. Pero sí. cuando aterrizan allá, algo ocurre. Eh, Marco Rubio pone la crisis económica, la quiebra y que no hay ambiente. Ahora, ¿sabrá Marco Rubio perfectamente bien como Rick Scott que las condiciones tú las provocas, las procura?
1: La, la, la... Claro que lo saben. Es el, es el temor a, a no empatizar con el resto de sus pares allí en el... En el... En la delegación republicana senatorial donde te encuentras ya con unas personas como Lindsey Graham y, y como Mitch McConnell eh, que pues están al otro extremo eh, trancado a la banda de uh -huh. Puerto Rico over their dead bodies entonces pues eh, ahí es donde ellos pues tratan de maniobrar pero eh, principalmente es la es la semilla que se Trump de, de establecer, ¿verdad?, de que el republicanismo tiene que servir de parapeto a, a esa transición. ¿Tú recuerdas
0: aquella conversación de Ricardo Rosselló y Trump en sí, Casablanca, recuerdo, donde Trump le dijo: Bueno, si tú me aseguras, dos senadores republicanos hablamos de la estabilidad? Así, que claramente, la públicamente, a bocajarro. Sí,
1: sí, la recuerdo muy bien, muy bien que la recuerdo. Y. Y, y, y Ricardo Rosselló en aquel entonces le respondió muy bien, le, le dijo, bueno, eh, Puerto Rico sería un, un estado, un battleground state, uh -huh. donde el, el que vaya a campaña, se comprometa, ese es el que va a prevalecer, uh -huh. o sea no, no es que va a ser un estado demócrata. Esa es la única alternativa
0: que tiene Puerto Rico, digo, desde mi punto de vista, es tratar de convencer a ambos, digo, ya los demócratas no hay que convencerlos mucho, pero... De que, de que esto no lo tiene garantizado nadie, ni demócrata ni republicano.
1: Sí. El, eso es eso eh, tiene muchas posibilidades en la medida eh, que don, en el ala republicana, principalmente en la medida que Donald Trump vaya saliendo del escenario. Bueno, pero
0: es que el que viene ahí detrás de Santi, yo no veo mucha diferencia. No creas,
1: eh, de Santi no ha entrado en, en, en ese tipo de discusión. <ríe> Recuerda que de, de Santi es gobernador precisamente de la Florida uh -huh. y los puertorriqueños respondieron muy bien al llamado de DeSantis a, a favorecer su candidatura. Así que DeSantis no necesariamente está muy de, desalineado por la idea de, de que Puerto Rico en su momento sea Estado.
0: Yo eh, estoy consciente de la complejidad de esto. Yo no lo planteo porque piense que es sencillo y que a cualquiera llega allí y convence. Ciertamente para llegar donde estamos acostados décadas de que un partido demócrata promueva y apruebe en una Cámara de Representantes Federal nada más y nada menos que un proyecto de estatus auto ejecutable que contiene la estadidad, que descarta el territorio y que abre la puerta para la independencia. Eso nunca había ocurrido, sí,
1: nunca. Nunca había ocurrido y no, no está tan lejos tomando en cuenta de que tú no necesitas toda la ala republicana claro, claro, inmersa claro, en claro, esa posición. Claro. Pero está la particularidad de que ahora mismo tienes Toda el ala demócrata en esa posición. Uh -huh. Entonces, no, no es previsible que, que el, los demócratas man, logren un control de, de 60 senadores, por ejemplo, en el uh -huh. caso del, del Senado Federal para superar el filibusterismo. Pero, pero sí, es previsible de que se vayan ganando adeptos suficientes en el área republicana para sumar claro. la cantidad necesaria que mm. supere eso. Y te aseguro que el momento en que eso ocurra eso es irreversible y va a darse el proceso en el que el pueblo puertorriqueño va a votar va a votar por la estadidad y va a ser admitido. Eso
0: eso yo lo veo venir eso, eso yo lo veo venir. Es eh, eh, la cuestión de la alineación de los planetas porque cuando tú ves figuras, yo no veo a nadie allí defendiendo el ELA tradicional algunos dicen debe estar incluido, pero no defendiéndolo. Nidia Velázquez es demasiado importante en este esfuerzo y no lo quiero personalizar. Nidia Velázquez está hablando incluso a nombre de su distrito. Esta legisladora lleva tres décadas en un distrito congresional en New York. Respondió a ese distrito por mucho tiempo y sigue respondiendo a él. La demografía política de ese distrito ha cambiado de tal manera que Nidia Velázquez se siente en la libertad de decir yo apoyo un proyecto que no tenga Elela porque el LELA es una colonia y aquí hay que definirse o estaidad o independencia. Y entiende, como en efecto ocurrió, que no le crea ningún problema político y sigue saliendo electa. O sea, sí es que cuando vemos a Nidia, no podemos ver a Nidia nada más como la política. Nidia representa una base política, unos constituyentes, unos demócratas. Y cuando vemos cómo se comporta Dan en Soto y otros tantos en toda esa zona este, donde indistintamente de cuándo fue que llegó la generación por la cual votaron, sea en los años 50, 60, los hijos, los nietos, los bisnietos de aquellos originarios, ha cambiado la mentalidad sobre Puerto Rico. Y ha cambiado incluso acá, donde ya el 53% vota por la esta edad. Así que cuando vemos en ambos lados, claro que nos estamos moviendo y nos estamos moviendo, porque no te puedes comparar con el año pasado. Te tienes que comparar con hace 10, 15, 20 y 30. Pues yo recuerdo en el 93, este... William, yo recuerdo aquella consulta de 93, donde Aníbal Acevedo Vila iba conmigo a los foros a decir que Lela era el mejor de los dos mundos y hoy Aníbal dice que Lela es un territorio y que hay que cambiarlo. Así, mismo. Así que no solamente Nidia Velázquez, estamos hablando de un gran número que claro. se sigue moviendo.
1: Lo, lo, los últimos, ¿verdad? Eh, eh, el Charlie Delgado, en los debates, uh -huh. afirmó que Puerto Rico era una colonia. Eh, Carmen Yulín y, por ahí sigue, ¿verdad? Muchos que han el liderado ese partido en años recientes han afirmado que Puerto Rico es una colonia y es que en efecto lo es. ¿Sabe con qué yo comparo esto?
0: Ah.
1: Eh, había un cuento eh, de hace muchos años que es famoso, hasta una película eh, hicieron eh, que es el, el emperador tiene nuevas vestimentas, tiene un nuevo traje. Y esto trata de... Unos estafadores que le, que le convencieron al emperador de que hacían un traje con una tela muy especial, que era una tela que el que, que, el que era inteligente la veía y el que no era inteligente no la veía. Ajá. <risa> y así em embaucaron al emperador y el emperador enviaba a sus ayudantes a que vieran el, eh, cómo iba quedando el traje. Ajá. Y pues recuerda El que no lo veía no era inteligente. Exacto, había que Entonces, verlo. Entonces el ayudante vaya y decía, mire, eso está quedando de Perfecto choque. está quedando eso. Cuando sabían que no había nada. No había nada. Hasta que llega el día, iban a, <risa> y, y van los embaucadores, los estafadores, ah, simulan ponerle el traje al rey que no existía, el traje se lo pone en paños menores, eh, y él mismo que no veía nada, pues simulaba porque decía, no que, es que yo soy bruto. Era. Y así... Eh, llega el día de mostrarlo ante el público ante el desfilando pueblo. ante el pueblo Ajá. y se tira a, a desfilar eh, con el supuesto traje Ajá. y la gente pues no se atrevía a decir nada porque Seguro. no iban a decir que ellos tampoco esto? eran esto, inteligentes esto... Saca un niño Ajá. inocentemente pues ve que el, que el emperador está desnudo Ajá. y lo grita y se ríe y dicen el emperador está desnudo y ahí la gente empieza a reírse también y a decir en efecto, efecto está desnudo y el emperador eh, para no perder el caché, eh, sigue seriamente desfilando, eh, pasando la vergüenza. Pues Puerto Rico es el emperador. Yeah. En 1952 los estafadores del Partido Popular le vendieron a este pueblo de que le estaban dando un estatus, de que le estaban dando una relación política digna, de que le estaban dando soberanía, autonomía. Pura mentira. Y desde entonces Puerto Rico anda ante el mundo desnudo desprovisto de democracia, desprovisto de dignidad. Y ver a estas alturas, que todavía dentro de ese partido exista uno que otro, que se atreva ante los medios de comunicación decir de que verdaderamente tenemos un estatus político, digno, democrático, cuando nuestra gente está siendo gobernada por una junta que nadie en este mundo eligió, sino que simplemente... Eh, algunas personas en el Congreso, en la Casa Blanca, designaron uh -huh. para que entonces decidieran por nosotros, que dicen cada centavo del gobierno, de los que tributamos nosotros, ¿en qué se va a gastar? Uh -huh. Para que eh, gente que trabajó 30 años en los estados por el mero hecho de venir y mudarse a Puerto Rico, se le niegue el SSA y luego de haber tributado por ellos, por venir a vivir al territorio, se le niegue ese derecho. Cuando tengamos que estar yendo de rodillas y con las manos abiertas ante el Congreso para que nos den una porción mínima para el Medicaid, para que nos extiendan, para que nos den por 10 años el Child Tax Credit, el Income Tax Credit, para que nos nieguen en la cara a nuestros envejecientes y nuestras personas con diversidad funcional, beneficios como el SSI, pues son unos estafadores. Yo estoy y de, ya el pueblo, yo estoy de acuerdo
0: le añado lo siguiente: en esa estafa había otra parte. Y en los Estados Unidos, su gobierno de entonces, que le dijo a las Naciones Unidas que ya no éramos un territorio, que había que dejar de hacer informes al Comité de Descolonización. Se prestaron. Fue la estafa de, 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 de ese momento. Ahí están
1: los dos estafadores.
0: Ahí están los dos estafadores. Esa es la verdad. Eso no quiere decir que no podamos corregir lo que fue un grave error. Y estamos a tiempo y nos corresponde a esta generación hacerlo. Sin embargo, sin embargo, veo a los más jóvenes aspirantes del Partido Popular, de los cuales yo esperaría aprender la lección, no desconocer ni agradecer la gesta que dentro de toda esa complejidad lograron los que estuvieron allí, del Partido Popular, que lograron cosas positivas para Puerto Rico. Yo no vengo aquí con cuestiones mezquinas. Pero que reconociendo la valía de lo que se logró, admitan y reconozcan lo que no se logró y por qué. Y corrijan el curso de la historia. Y yo esperaría que esos jóvenes, que son talentosos porque brutos no son, lejos de aferrarse a un pasado romántico que no conduce a nada en este presente, puedan levantarse y decir, este es nuestro nuevo proyecto, no dentro de la colonia, fuera de él, con valentía, eso requiere valor, no todo el mundo tiene valor en política, hay un montón de cobardes que se cuelan y aparecen, están desnudos, pero creen que están vestidos. Sí, Otra sí. vez, lo, o, simulan. O, lo simulan, ¿verdad? Estamos vestidos y somos jóvenes, inteligentes, pero van desnudos igual que el rey de tu cuento, ¿verdad? Yo esperaría otra cosa, pero no.
1: Bueno, el cuento es mío. Bueno, no,
0: el, el que nos acabas de relatar, el que nos acabas sí, de relatar, ¿verdad? No, no estoy, ¿verdad? Este, derechos de autor, vamos, derechos de autor. Este, pero yo esperaría otra cosa. Pues no. Están diciendo que volvamos a los años 50 y que aquí no ha pasado nada porque pueden pasar cosas buenas y resulta que viven 5 millones de puertorriqueños allá, tres acá. No importa si somos estadistas o estadolibristas los que gobiernan a Puerto Rico. No importa si llegan los victoriosos o los dignidosos. Es la condición colonial estructural de Puerto Rico. Tengo que ir a una pausa. Me encanta este tema porque es lo que me mantiene activo en los procesos de colonizar a Puerto Rico. Más allá de PNP y Popular y las peleas tontas de que aquel es el bruto, aquel es inteligente, aquel es bueno, aquel es malo, aquel es pillo y aquel no. Esa pelea tonta histórica. A mí lo que me interesa es la cosa grande de dónde van a vivir mis hijos y mis nietos y todos los puertorriqueños. Después venimos con tu almuerzo, tu recomendación y vais a ir que ponerle ropa al rey. ¡Llévate la chef!
2: Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera informando para Nación Z en el Tránsito. Ya ha comenzado a reducir el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metropolitana, pero se mantiene congestionada la José de Diego, desde Bucanán hasta el área de Torrey en la salida de Expreso las Américas. Igualmente en la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toda Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. La 165 entre Catania y Guaynabo en la intersección con la PR22, la PR5 desde Naranjito, así como algunos tramos de la 167 y la 199 en Bayamón. Además, la 176, la 177 y la 199 en cupé y la autopista Luisa Ferré entre de la zona del Centro Médico de Río Piedras y Masal sur en Caguas y la 30 desde la César de Juncos y Gurau hasta la intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para esta mañana un cielo mayormente despejado, pero al llegar el mediodía aumentará la nubosidad. Luego se formarán aguaceros. En la zona metropolitana del interior y el suroeste se estarán sintiendo las lluvias más fuertes. Existe riesgo elevado de inundaciones urbanas y de riachuelos para estas zonas. Las temperaturas alcanzarán los altos 80 grados en las zonas costeras y los bajos 80 grados en las zonas montañosas, mientras que los vientos estarán del sureste de 10 a 15 millas por hora. Hasta aquí el Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Zeta Nacional, que usted sintoniza por la emisora Nacional de la Salsa z 93.